Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24 7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilhar suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana e hoje o meu convidado é o Gesias Cavalcante, faixa preta de luta livre e jiu-jitsu, com mais de 40 lutas de MMA aí na carreira. Muita experiência para compartilhar, atualmente morando na Flórida, treinando, representando a Fight Sports. Por um acaso, a gente vai falar um pouquinho também, você lutou ontem, a gente está gravando isso em novembro de 2020. Eu sempre gosto de deixar a data para a galera que está vendo aí, de repente, no futuro vai estar tá assistindo. Então, já acompanho o seu trabalho há mó tempão, irmão. Então, é um prazer ter você aqui. Valeu, Gustavo. Também... E aí já tinha te falado isso, né? Quando tu comentou, pô, vamos fazer, eu falei, pô, maneiro, porque eu já, já, também já conhecia do seu trabalho, essa parte do, da parte mental, e uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre estudei bastante, então, é, é pô, fiquei, fiquei lisonjeado de ter sido chamado, porque é uma coisa que eu gosto de falar, é uma coisa que eu presto bastante atenção, e, e, e acho que é bem o seu princípio, o seu propósito, né? Que não é só da luta mas é o que leva da luta para a vida. Exatamente. Então, eu acho muito maneiro. E, e rapidinho também, falando, você teve a oportunidade de lutar ontem, você tem estado ativo também nessa época agora da quarentena aí que, que teve do Covid e tal, mas você está lutando também. Então, como é, como, é que você, é, como é que você se sente ainda lutando? Você vai, rola uma adrenalina ainda, é relaxado, está acostumado, está em tanta batalha que você já teve, irmão. Ainda bate um friozinho na barriga, como é que é? Cara, eu não tenho aquela coisa do friozinho, porque lutar para mim veio muito cedo. Eu comecei competindo no, com seis anos de idade. Eu uhum. comecei no judô com quatro, e aí aquelas competiçãozinhas fraldinha, que os moleques vão lá, luta, os dois levantam a mão, ali. Então, para mim, competir é uma coisa que veio antes de eu ter noção da minha pessoa em si. Então, para mim é normal. Tipo, Existe adrenalina, existe ansiedade, existe todas as emoções, a gente passa por todas as emoções, só que eu aprendi a controlá-las de uma forma bem melhor, por, só pelo seu costume. E uma coisa que, também que eu falo que foi o, o suporte, o apoio que eu tive dos meus pais, dos professores que eu tive desde novo. Eu acho que isso daí é primordial e muito, muito importante na formação de qualquer atleta. E você é do Rio, né? E com quanto, quantos anos você começou a treinar a luta livre? Eu devia estar... O meu primeiro contato com a luta livre foi com 11, 12 anos de idade. Foi mais ou menos na época que veio, lançou o UFC. Aquela história, o UFC já fazia judô. Na época, eu estava meio que de saco cheio do judô. Eu sou de Campo Grande, no Rio. É, Para a galera que conhece, é um pouco mais afastado da área nobre. Aí eu, eu competia no judô, já estava ali. Aí eu lembro que eu ganhei uma, recebi uma cartinha em casa do, da Federação da França, e, porque eu tinha sido campeão carioquinha, campeão carioca, e tava, aí tipo, tinha uma classificação, aquelas coisas de, de, do evento do judô que tem de federação. Eu, pô, eu cheguei todo, todo feliz com meus pais, né? Pô, caraca, eu fui convidado para competir e tal. O filme classifiquei, aquela competição que eu lutei, eu classifiquei, foi a primeira carta que eu recebi na minha vida, né? Com o meu nome, eu às vezes ia moleque lá, pegava as cartas. 
E, pô, todo empolgado, falei, pô, quero ir competir. Aí, mas aí tinha que pagar passagem, já tudo, quando minha mãe viu, né? Caraca, é... o encheu de lágrimas, como é que explica isso para criança? Eu já tinha, uma, já tinha uma consciência, mas aí ela foi falando, eu falei, pô... Aí meio que eu fiquei meio decepcionado com... Não decepcionado, mas desestimulado, né? Com o judô, foi, pô... Toda aquela expectativa, e o garoto que eu venci, ele foi para competir. Na, na, na final do Carioquinha, que era o primeiro e segundo colocado, classificava. Aí meio que eu fiquei meio, ah, meio desanimado, aí tinha uma época que eu tava na fase de negócio de capoeira, aí comecei a ficar brincando de capoeira com os moleques na rua, aí, tipo, perto de casa tinha o Varner Hammer, que é o cara do kickbox, aí comecei a fazer kickbox, aí nessa época pintou o lance do UFC, eu falei, caraca, mano. Eu já, já tinha um pouco do judô, já tinha parte um pouco do grappling. Eu vi ali fazer um strike, já gostava de briga. Tipo, foi porra, essa é minha parada. Vou procurar um lugar para fazer isso. Aí encontrei lá a Academia Sensei em Campo Grande, que é com o Vinícius Corval, que era afiliado da Budokan. E era a única academia ali na área que era considerada, assim mesmo, de, tinha vale tudo, que na época era vale tudo, né? e tinha um bom chão. E era, e era, já era da luta livre. Aí foi. Aí já fui lá, fui bater lá para treinar, para começar, e já foi minha paixão já no primeiro dia. E tu chegou a pegar época de rivalidade, assim, de luta livre e jiu-jitsu, não? Ou já estava é, acalmando? Peguei, já, já, eu, eu peguei, só que como eu falei, como eu morava em Campo Grande, era bem menos é, do que é na, na, na Zona Sul ali, que era o Fervo, né? Que era, ali é. era o, a linha de, linha de frente. Todo mundo se encontrava ali, toda hora tinha... Lá na minha área tinha, só que o, como, a minha, como minha equipe já era uma equipe forte, era forte, porque os caras que estavam ali já representavam, já lutavam mais. Tanto que no meu primeiro dia de, de treino, o, o Corval, era o Corval e o Babalu estavam treinando. Na época, o, na época, lá na época, ele era chamado de tanque. Aí o Renato Babalu, tipo, os caras treinando, pô, primeiro dia... Primeiro dia de treino já fiz sparring. <risos> Aquele é, dia, naquela é, é. época, não tinha isso. Porque eu cheguei lá também, moleque, pô, 12, 13 anos, 12 anos foi o primeiro contato. Mas ainda outra vez eu fui, cheguei, não, eu quero lutar, vale tudo. É mesmo, ela. Tem, tem produtor de boca? Tem, entrei, já fez alguma coisa? Já, lutei isso, fiz, fiz judô, fiz kickbox, é mesmo? Então, entrei. É, desse jeito, né? Aí, até uma história que eu acho que é engraçada, que eu nunca esqueci, o Babalu, quando acabou assim, fez o treino, aquela, aquecimento, posição e porrada, né? Aí, quando acabou assim, o Babalu virou e Corval, menor disposição, mas, né? Aquela vozinha <risos> dele, <risos> tipo, é marcante para mim. Então, ele foi meu começo. Então, tinha rivalidade, só que como os caras já eram bem mais, assim, mais porradeiro, digamos assim, já eram mais estabilizado na área, todo mundo respeitava muito a, a luta livre. Então, era mais, mais equilibrado. Não tinha tanta aquela coisa de brigar, de invadir a academia. Rolava, uhum. mas era bem mais esporádico. E você chegou a fazer luta de, de kickbox e Muay Thai também? Fiz, fiz também. Fiz, fiz nessa época de kickbox, porque foi bem no começo que eu quando eu conheci a luta livre, eu era mais, estava mais naquela fissura do, do kickbox, que é maneiro, trocar porrada. Aí cheguei a fazer duas competições, 
Teve uma também que eu até falo que a gente falando de mental, foi uma competição, foi na Vila Kennedy, que na, pra galera do Rio ali, a favela no, no, no Rio, na Zona Oeste. Chapa e quente. Foi, foi na praça, o Zumbi, que era um cara do kickbox também, que era super respeitado lá, fez um evento na praça, um ringue na praça. Eu tinha 14, 15 anos, por aí, que eu, tinha, devia, eu era moleque ainda, não, aí os caras até falaram que eu não ia poder lutar por causa da federação, só que Brasil, né? É. E a federação chega lá, bota ainda mais na favela, ele pode ser um moleque aí pra sair na porrada. É. Fui lutar, irmão. Ringue na praça, praça lotada, gente em cima dos, dos prédios, da, da parada, foi caraca, daquele jeito, estilo como... Caldeirão. Imagina, eu lutei com o moleque lá da área dele, e, e eu lembro, mas minha vontade de lutar era tanto, eu gostava tanto, queria tanto estar ali, mano. Eu era menor de idade, lutei com o cara que era mais maior de idade já, saiu na porrada... Mas aquela pressão de estar tá lutando ali dentro, dentro da favela com os caras, tipo, na praça, todo mundo olhando, foi marcante para mim, porque eu já sabia que eu não tinha problema com o público. Com, sabe? Eu falo uma parada que... Há, há, pouco tempo, há pouco tempo que eu tava vendo, assim, recapitulando muito do que eu passei, né? eu falei, cara, que essa, esse evento foi marcante, porque o Zumbi teve aqui na academia, ele comentando da época, né? Foi, foi, um do, foi o meu maior primeiro, foi o meu primeiro grande evento fora de grandes eventos. Uhum. E eu tava dando uma olhada no teu Sherdog, vi que você chegou a fazer algumas lutas no, no Shoto Amador, né, uhum. para começar. Aí, antes desse Shoto, ainda teve mais alguma experiência, assim, com MMA, não? Não. Foi, foi essa, foi a primeira ali mesmo. É, foi as duas primeiras no Shoto Amador, foi os dois primeiros que o Dedé que fez, né, é. que ele começou lá fazendo um evento, aí nos dois primeiros eventos que, primeiro que teve, se eu não me engano, é, a minha foi a segunda luta, segunda luta do Xotô Amador no Brasil, a, foi a minha. Teve uhum. uma antes e a minha foi logo depois, mas foi no primeiro evento, no primeiro evento. Que aí se... tu, tu tinha quantos anos ali? 17. Tá, e ali tu já tinha praticamente na cabeça assim que você queria seguir? Já, já, já. Eu já estava, já era fissurado. Já. Dos 14, eu já, 14, 15 anos, eu já estava naquele foco ali. Tanto que já queria lutar. Eu sempre, sempre lutei, né? Eu sempre, como eu falei, eu sempre competi desde moleque. Aí teve uma época que eu saí do judô, que eu estava meio perdido, o que, que eu ia fazer, fazer um pouco de capoeiro, kickbox, a luta livre eu já conhecia, mas ainda não não estava consistente ali, moleque ainda, né? meio perdido, na fase meio perdida ali, o que, que eu vou fazer? Mas, mas nunca deixei de competir, nunca deixei de treinar. Aí depois já foi pintando competição, já comecei a embarcar de novo. Quando começou a pintar competição de luta livre, eu comecei a cair no gosto, aí foi que eu já tipo, comecei a me dedicar mesmo. E foi... Foi de, dali em diante. Tanto que eu lembro quando eu tava com... No segundo ano, pô, pintou o negócio de faculdade, meus pais sempre foram muito exigentes com o colégio, apesar de tudo sacrifício que eles tinham, a gente botava no colégio particular, sempre foi... Minha mãe, principalmente, era muito... 
CDF, zona assim de, não, tem que estudar que isso dava o maior valor. E eu também valorizava o esforço que eles faziam. Todo sacrifício para poder pagar um colégio, né? Pagar um colégio bom, que na época do Campo Grande era um dos melhores colégios que tinha. Aí eu, no segundo ano, eu lembro que a UERJ abriu a oportunidade do pessoal fazer a prova para a faculdade, né? para a Universidade Federal. E eu passei na primeira fase com uma nota boa, o que para todo mundo foi a maior surpresa, o pessoal é. do colégio, porque eu já era maior... Sempre foi um maluco que era meio que inteligente, mas não era aplicado nos estudos. Meu negócio já era treinar. Então, quando eu passei na primeira fase, sendo do segundo ano, não era nem terceiro ano, o pessoal ficou, caraca, como é que Jesus conseguiu passar? <risos> tipo, sabe? Aquela coisa. E aí, logo no ano seguinte, eu falei, eu cheguei para meus pais e falei, olha só, eu vou, eu vou lutar, vou me dedicar à luta. Eu falei, vou me dedicar à luta, vou, vou sair do colégio, vou me dedicar à luta, gostaria do apoio de vocês. Aí, meus dois, dois né, abriram o olho assim e falaram, que isso, não? E, que não? Tenta conciliar. Aí eu falei, pô, mãe, na boa, tô tentando conciliar tem três meses. Uhum. Acho que tô colhendo o colégio em cinco dias. <risos> Aí, que era aquela época de carnaval, né? Começa ali, fevereiro, começa as provas, veio o carnaval, janeiro, fevereiro, quase ninguém já ia pra escola mesmo. Eu falei, ah, já não tem muita aula nessa época. Eu falei, ah, Aí foi a época que eu tentei. Quando começou mesmo, eu falei, pô, passou o primeiro mês, eu falei, pô, sacanagem com meus pais. Preciso, preciso tomar atitude. Uhum. Aí eu fui, foi quando eu cheguei para eles. Aí, meio que eles assustaram assim um dia, mas eu acho que eu, também a coisa que eu apoio muito meus pais, que eles são, foram muito cabeça aberta desde novo, desde sempre. Eles ficaram meio que assustados, mas no dia seguinte eles chegaram para mim, pô, beleza. Eu tenho visto você acordando todo dia cedo. A gente estava até falando né, entre eles, né? Meu pai e minha mãe falavam, pô, Gizê tá diferente, Gizê tá, tá responsável, né? Não precisa ficar chamando, não precisa ficar mandando ele pro colégio, que eu estudava de manhã, tinha, era sempre uma merda para acordar, para levantar. <risos> pô, eu tava acordando, às vezes acordava seis horas da manhã, seis e meia, para poder sair sozinho, arrumava minhas coisas, comida, botava a mochila, tudo dentro da mochila para ir treinar. Só que eu tava na época, essa época eu já tinha começado a treinar lá no Carso, que eu fui uhum. convidado para treinar lá e eu... Então, tipo, tinha que sair super cedo para poder chegar no treino no horário. Aí, quando eu cheguei, eu expliquei a situação para eles, eles falaram assim, pô, se ele tá se dedicando assim, e a gente tava achando que ele tá se dedicando no colégio, mas se ele tá se dedicando assim pro esporte, que é uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele já faz, é, por que não dar o apoio. Aí eu acho que foi a, foi a benção divina do, da cabeça deles Boa. agora de ter visto dessa forma. Legal. E como você se sentiu na primeira luta, nessa do show tour? Sentiu legal? O que você falou, né? Sempre se, se deu bem, se sentiu bem com situações de pressão. Como é que foi para você? Pô, bem normal? Super... Foi, foi. Eu tava empolgado, porque eu tava naquela... Queria lutar, queria lutar, queria, queria fazer meu nome, queria aparecer, queria estar, na, tá ligado? Aquela empolgação. Então, é, eu não tive muito, eu tinha mais ansiedade de estar tá fazendo. Uhum. Aí eu, eu lembro que o único problema foi que não estava tendo um adversário. Tinha trocado o aniversário de, tipo, três vezes 
e não estava certo. Aí chegou lá no dia, arrumaram o cara lá para eu lutar, lutei, ganhei, mas pô, é, era só ansiedade mesmo de lutar. A cabeça já estava o certo, que era aquilo que eu queria. Minha vontade de lutar era maior do que qualquer outro sentimento que passasse, entendeu? Que ano que você se mudou para os Estados Unidos? 2003. Tá, e aí foi quando você fez primeira luta internacional, no caso, né? Na, Exato, quando você foi, se minha primeira veio luta cá. profissional já foi aqui. Na primeira luta profissional já foi internacional. Uhum. E até uma parte que eu não conto, que são minhas duas primeiras lutas, não contam como profissional aqui. Por algum motivo, elas estão no, como amadora. Ah, eu estou eu até com o Sherdog aberto aqui. É, com, até achei estranho também com o Joe Lazon, que esse moleque já estava lutando já há um tempão também. Isso. É. Só que eram os dois moleques. Uhum. Os dois, tipo, 19, 20 anos. Um com... Os dois molecotes. Mas... E essas duas lutas, essas duas lutas contam como amadora. Alguma coisa da, da comissão de lá, foi algum caô que aconteceu. Porque todo o card, na primeira luta que foi no rádio comércio, todo o card tipo, foi profissional. E aí a minha luta e a dele não conta com o... Ele era de lá também, foi em Massachusetts. Isso. Essa luta. É... É. E você se sentiu bem? É, também lutando, primeira vez lutando no exterior? Como é que foi? Ah, já foi? Essa luta foi pica. Porque... Pô, eu tava acostumado, já, já tinha o já tinha um negócio da luta de, do amador e das lutas profissionais de saber que a pesagem é um dia antes. Uhum. Dez dias antes da da luta, que a primeira luta lutou foi eu, Jorge Santiago e o Thiago Pitbull, que era daqui da América Top Team na época quando a gente estava aqui, os três. Dez dias antes, os caras falaram que não, que a gente ia ter que bater o peso no dia. Eita porra. Oh, com dez dias antes, quem está acostumado a perder peso, tu sabe que né, para bater o peso na hora e lutar, complicado. ainda mais MMA na primeira luta, complicado. Aí, o, o, o Dan, que foi o manager, chegou lá, negociou. Aí o, os, os atletas deram cinco pounds de tolerância. Só que o, o Joey Lauzon não aceitou. Ele queria no peso porque ele já era no peso. Eu fiquei com uma raiva. Eu lembro que era tipo... Eu fiquei com uma raiva. Porque eu, eu falei, caraca, meus dois brothers que estavam na merda comigo também conseguiram, né? Tiveram esses cinco, esses cinco pounds. E eu fiquei, tipo, vai, vai, cara, como é que eu vou bater esse peso? Será que eu vou bater? Eu fui mais, tipo, vou, vou bater. Já estava assinado, não, não tive dúvida, sabe? Eu falei, não, vou, vou bater o peso. Só que eu fiquei com aquele, aquele rancor. <risos> é, e, e acabou que foi uma coisa assim, me tirou o foco só da luta. Eu tinha que bater o peso. Minha luta é. era bater o peso. Na primeira luta, minha, minha primeira luta, o foco era só bater o peso. Não tinha... Então, não tive como pensar em muita outra coisa. Então, isso, isso de uma certa forma, também me ajudou. Uhum. E eu, uma outra situação que aconteceu, que foi antes dessa, foi o, o Heroes, que foi o evento que o Carson tinha feito em Teresópolis. Um em Friburgo, uhum. outro em Teresópolis, se eu não me engano. Acho que, se não me engano, foi no segundo que eu ia lutar. Eu ia lutar. Eu, eu já treinava lá... Aí o Carson, pô, treinava, treinava bem, os caras me convidaram e falaram, tu vai lutar. Quando o Carson deu o papel para os advogados com, com a lista, né, minha identidade, eu era menor de idade. Aí eu, 
Isso foi também assim, na, na semana da luta. Não, minto. Foi um, um, um tempo antes, algumas semanas antes da luta, e o Cássio chegou e falou, olha só, tu não vai poder lutar. Tu é menor, advogado falou que não pode, tudo. Eu falei, não pode, não pode, vou fazer o quê? Beleza, não vou complicar vocês, tá bom. Aí o, o Jacão, não é o Jucão, é o Jacão, que, é, tava, que era da Carso também, estava vindo da Filipina, chegou, ficou no meu lugar. Na semana da luta, o Jacão tem uns problemas de, com furunco, eu não sabia se ia lutar. Aí eu lembro isso, que o Carson ligou lá em casa, na época o telefone era só no telefone de fio mesmo, em uhum. casa, por um milagre eu estava em casa. Gigi, ó, oh, amanhã, 10 horas aqui, ó, oh, tu vai lutar, bichão, tu vai lutar, vai, tu quer lutar, tu não quer lutar, vai lutar, bichão. Eu falei, lógico, Carson, porra. Primeiro que eu já fiquei, o Carson me ligando, mano. já tipo, caraca. Depois ele ainda falou que eu ia lutar, e eu já tava com a cabeça, eu queria lutar de qualquer jeito. Eu falei, porra, lógico, mas tô aí amanhã. Mas eu tô sem falta aí. Aí eu cheguei, fui pra lutar, só que tinha um detalhe. Eu ia lutar no nome do Jacão. Uhum. Porque, eu não, porque eu não podia mostrar que era o meu nome. E, cara, a minha vontade de lutar era tanto que eu não tava nem aí. É. Eu falei, vou tá tranquilo. Aí eu fui, aí fui pro evento. Só que aí o, o Jacão também foi, e ele tinha acabado de se mudar, tava cheio de coisa, aí ele falou, pô, Gigi, na boa, eu vou lutar, irmão. Não tô me sentindo mal, tipo, o Franco já tava melhor. Aí ele falou, pô, acho que eu vou lutar, tu consegui bater o peso, tá de boa, eu vou lutar, tô precisando da grana. Eu falei, pô, Jacão, não tô aqui pra... Roubar espaço de ninguém, mano. Eu nem posso. Seu... A, a vaga é tua, tu, tá no teu nome, irmão. É, é o que for. Se você falar, tá de boa. Aí ele foi, lutou, ganhou. Aí uma semana depois, o maluco que ele lutou foi lá na minha academia treinar. O Mangueira levou ele lá, que ele também era da Luta Livre e era parceiro do Mangueira. Levou ele lá na academia pra treinar. Aí eu treinei com ele, com esse moleque, pô, treinei bem, sacou? Treinei, porra, aí acabou o treino, assim, o moleque, foi até maneiro que ele, a humildade dele, chegou assim do lado, sentou, e, pô, ainda bem que foi o Jacão que lutou, mano. <risos> aí isso me deu muita confiança, me deu uma experiência de, de luta, né? Eu vivi uhum. a luta, passei pela luta sem ter feito a luta. E depois eu vi que eu falei, pô, eu tenho condições, eu tô lá. Eu já tô... Eu não fiz a estreia, mas eu já tive uma estreia, eu já tive a experiência da estreia. Entendeu? Então, daí, quando eu vim pro Estados Unidos, isso foi no Brasil, logo depois eu vim pros Estados Unidos. Então, eu já vim pros Estados Unidos com a cabeça de que não, eu tô, eu tô pronto. Uhum. Não, não tinha dúvida. E olha só, no caso, como você falou, você compete tão, desde tão cedo, mas conforme a sua carreira foi, foi crescendo, os, os maiores eventos vão aparecendo, expectativa, patrocínio. Quando você se, Teve algum momento que você sentiu um pouco pesando essa responsabilidade, que às vezes acaba consumindo um pouco do lutador, isso, né? o contrato, aquela, aquelas coisas todas. Você sentiu que em algum momento isso te, sei lá, te atrasou um pouquinho? Ou não? É até interessante a pergunta, né? porque tem dois pontos, eu acho que um que eu já tinha visto, que foi quando eu ter me lesionado. 
que foi uma fase bem complicada para o Que voltar. ano isso? Foi 2006, 2007. 2006, 2007. Foi depois que eu ganhei... Foi quando eu fui lutar o Cinturão pela segunda vez, 2007. No, no Japão, que eu já estava com o nome, já estava estabilizado, estava ganhando tudo. Aí tive a minha primeira lesão, que foi... Me deu um baque, assim. Aí eu... Aí entrou a pressão, tipo, de... Pô, tô começando a fazer dinheiro, tô novo, tô no meu auge, não tenho que lutar. Uhum. Eu fui lutar no, no segundo torneio, quando eu lutei com o Shaolin, eu tinha estourado meu joelho na última semana antes da luta, no último treino. Lembro exatamente, num sábado, preparação... A mil, tudo, acabou. Acabou o treino de sábado, que era um treino mais, mais leve. Aí eu lembro do treino de preparação física e fazer um treino de drill. Aí eu, acabou assim, eu sentei. Eu sentei do lado para rumo. Falei, pô, cansado, mas graças a Deus acabou. Aí ele, ah, vai, descansa. Agora só viajar. Terça-feira viaja de boa. Aí o... chegou o coach de wrestling com o Jonathan Brooks, que era um outro moleque wrestlingzinho também bom que lutou no WC, lutou até Legal. com o Aí chegaram os dois assim para fazer, eu falei, porra, vou fazer um treino com os caras, vai ser bom para mim. Porque o wrestling, eu, e é parte importante no jogo, no meu jogo, a parte importante seria a parte importante no jogo pro torneio em si, eu falei, porra. Aí o Parrom olhou para mim, tu não acabou de falar que tá cansado, vai descansar, bro. Aí eu falei, não, não, só vou movimentar com os caras, tá bem, tá é. beleza. Aí começou aquele, ah, só vou movimentar, wrestling, tu já viu wrestling ser solto? Soltei soltinho. Soltei soltinho, mano. começou fazendo drill, começou, daqui a pouco já tava no treino específico e daqui a pouco, pá, meu joelho estourou, mano. Puta merda. Barulhão, academia toda, mano, pô, nunca vi a academia fazer um silêncio tão rápido. Aquele, sabe, a academia já tava meio vazia. Aí eu, pô, parei lá, fiquei gritando ali, aí acalmei, mas vi que tava mexendo, não tava muito inchado, não tinha nada, eu falei, ah, pra casa descansar, gelo, e fui, aí já ia, é a parte mental também. Dali eu já bloqueei tudo, eu falei, tô pronto, tô pronto. Eu fiz meus últimos treinos, meu último treino, tô pronto. Já... Nego vinha falar, falei, não, quero... Ah, vai, vamos no médico. Não. E aí, tipo... Eu, eu entrei na zona, que era só minha caixa. Aí eu lembro o Ben Kay, que era o meu treinador, meu preparador físico. Foi o único cara que eu falava, assim, porque ele também tinha... Já me conhecia e ele sabia como é que eu tava. Aí ele perguntou, aí eu ouvia, era um cara que eu confiava bastante. Aí fui falando para ele, falei, não, tá de boa, tá meio dolorido. Vamos ver, mas eu acho que dá. Aí ele, ah, vamos ver, até segunda-feira como é que tu tá. Aí foi melhorando, aí eu fiquei ligeiro e pé para cima, e fazendo tudo, rezando, pedindo, fazendo tudo que eu podia fazer para poder tá bem, só para poder ir. Aí e deu certo. Mas é, mas foi, isso também foi uma coisa, tipo, a, a cabeça mesmo, tipo, não, vou lutar, quero lutar, já não... Bloqueei tudo. 
E essa foi uma superação, é, lógico, bem grande. Tem outra superação, assim, que vem à tua mente, outra pode ser relacionada com lesão ou não, né? que foi só a, a luta para você chegar a lutar, né? A batalha uhum. que foi para chegar a lutar. É, tipo, na luta tem a outra... No primeiro torneio eu quebrei a mão com o Uno na final. Eu tinha feito uma luta, que eu peguei o Rani... E depois fez a final com o Uno. Aí era no primeiro round, no começo do primeiro round, eu pum, dei uma porrada, quebrei a mão. Tu sentiu na hora que tinha alguma coisa errada? Na hora, não tinha, não. Senti na hora, que tanto que. Eu lembro que eu bati assim, aí meio que caiu, botei pra baixo, ele levantou, fui fazer pegada na, na cintura. Quando eu segurei minha mão assim, parecia que eu tava apertando uma bexiga de água. Caralho. E, caralho. Tipo, deu aquele. O que, que que eu faço, mano? Como é que... Aí, segurei ali, dei uma amarrada, mudei a mão e falei, tô aqui, agora vai. Aí fui indo. Aí, deu um intervalo. Aí, onde que eu acho que entra o negócio do foco, que eu, eu tive bastante, assim, até nessa fase ali. Eu lembro que acabou o round, assim, eu vim pro corner. Eu tava tão na zona ali, tão focado que eu sentei, tipo, os caras vieram falar comigo, eu não falei nada. O, o, o Jorge Santiago, que é meu irmãozão, meu, tipo, tá sempre comigo, o Benkei, meu treinador, que eu confiava bastante, os caras vieram falando tudo, eu só pensei assim, não vou falar nada na mão para os caras não fazerem uma estratégia diferente do que que eu tenho que fazer. Foi a única coisa que veio na hora que acabou o round, que eu vim andando pro corner, me veio isso na cabeça. Eu falei, vou falar nada que é para eles não mudarem nada. Aí, voltou, começou o segundo round, eu meio devagar, e aí eu acho que também a importância de você ter um corner que é conectado com o tio, que te conhece. Com certeza. E o Jorge foi o cara que tem alguma coisa estranha. Quer dizer, não tá funcionando como ele funciona. Uhum. Não tá saindo, começando é Aí eu lembro, ele chegou no meio e já vamos mudar, vamos mudar, vamos mudar o jogo. Cola nele e vamos botar para baixo. Dali. Aí eu, um, um, dois, pum, botei para baixo. Aí já começou. Aí quando eu botei para baixo também já esqueci a mão, foi tudo, né? Porque acaba a luta, eu tô batendo assim nos caras na cabeça, a mão uhum. fazer assim, ó. A médica, quando viu, ela falou, vocês são malucos. <risos> eu, eu, é, tipo, é coisa de Deus, que eu dei sorte, porque meu, meu osso quebrou, que ele quebrou todo, mas ele não encostava. Caraca. Então, quando eu bati, ele, tipo, ele mexia. Nossa senhora. Aí ela falou que se, tivesse, se ele tivesse fraturado, se tivesse quebrado, talvez eu nem conseguisse pela dor. É. Porque ela falou que você fica batendo no osso, no osso, a dor fica bem maior. Aí, como quebrou todo, ele ficava pro lado, ele não... Eu consegui. Aí eu falei, mas eu falei, como, é que tu, como, como é que tu tava batendo com essa mão? Eu falei, não sei, não tava, não era, já não, aquela parada, na luta já não é mais você, já tá ali, já, já sei lá, todo, todos os hormônios, tudo, tua cabeça, tudo, teu corpo funciona daquela forma, então... É, eu uh, já tive que... Concentração na luta em si, né? Com certeza, eu tive a, a oportunidade de conversar também aqui no podcast com o Parrumpinha e com o Dedé, com o Dedé eu sempre estando em luta com ele também e aprendendo, e falando a respeito disso, dessa conexão 
do, do corner com o lutador. E, ao mesmo tempo, é, como você vê assim, o fato de você não ter falado nada? Hoje em dia, olhando para trás, você recomendaria o, o lutador a mencionar alguma coisa? Porque eu, eu, eu mencionei até na entrevista uh, que eu fiz com o, com o Dedé aqui, que foi uma, a primeira vez que o Thales lutou no UFC, 2006, se eu não me engano, eu não, não lembro exatamente, mas ele sentiu um pouco, o primeiro round começou muito bem com o Martin Camp, meteu a porrada, ele acho que botou uma, o Martin Camp, sentou alguma coisa assim, e estava muito bem. Só que ele sentiu, acho que sentiu o ar também, aquela primeira vez lutando no UFC, isso tudo, e ele deu uma sentida forte, só que e ele é, perguntou, tá bem? Tô bem, só que ele voltou, ele já não tava fazendo como ele tava antes, né? E aí, perdeu o segundo round, até no segundo ele voltou assim e tal, mas foi, perdeu a decisão é, decidida, é, é, dividida. E aí o Yurera falou, cara, se tiver alguma coisa, você tem que é, me falar para eu saber. Se eu souber que tem alguma coisa errada, eu não vou falar. Entra nas pernas, entra nas pernas, entra nas pernas. Se você está com um, tá sentindo um gás, fala, roda, segura, bota, fica um pouco na grade, né? Então, uhum. acho que é, tem essa importância da conexão. E o Dedé também mencionou até da luta do, do Aldo com o zumbi coreano, que ele porra, quebrou o pé no primeiro chute, da, é, no primeiro round na, na luta. Sabe? O primeiro chute que deu, ele pum. Uhum. Sacou? E ele e o, e o Júnior tava com medo de falar por causa das câmeras, tipo assim, não, meu pé quebrou, ele que ficar calado assim. E aí o Dedé já falou assim: ó, calma que eu já vi, já vi o que aconteceu, a gente vai misturar, a gente, né? Então, hoje em dia, até para o pessoal de MMA, você aconselharia, tipo assim, falar, deixar quieto, é de cada um, o que, que você acha nessa situação? É, eu ainda acredito que é muito de cada um. É porque é a confiança até do próprio atleta. Uhum. Isso acho que é uma coisa que você às vezes expressar te tira, tipo, te dá uma dúvida, te pode criar uma dúvida. Obrigado. Entende? Então acho que essa dúvida às vezes é, é atrapalha muito. Aí depende do atleta. Tenta, se você tiver, por isso que é tão importante o treino mental, porque se você tiver noção que numa situação... Hoje em dia, eu encararia de uma forma diferente. Até por eu trabalhar como coach, já de, né, ter essa experiência, eu já ia ter uma mentalidade que eu falo assim, eu posso falar disso porque isso não define... Não define a minha cabeça. Não está não, não me definindo. Não está me, me enfraquecendo em nada. Na verdade, estou me fortalecendo porque eu estou me armando do que pode dar de errado. Então, isso vai me fortalecer tá na estratégia, confiando no, no, no coach, no corner que você tiver. E por isso que é importante também essa conexão. O Dedé é um cara que eu pô, me espelho, assim, admiro bastante, né? Que é, ele é um dos corners ali que... Não só corner, como treinador total que ele fez a galera. E né, a maioria dos atletas ali vieram não todos dali, lógico que tem outros, mas ele do começo, quando ele cola ali, ele vai subindo com a galera, então cria uma conexão, uma afetividade muito forte, e cria essa relação, pô, eu já vi várias vezes, já fui na Nova União, já vi os caras como é que, como é que lida, né? como é que trata, então eu acho isso muito maneiro e muito importante no córner, porque você tem a confiança de chegar a falar 
e o, e o cara está te entendendo que isso não é uma fraqueza, está sendo uma, for, uma forma forte o sua de lidar com uma estratégia diferente. Isso não está definindo a, su, né, o seu, a, a sua personalidade naquele momento ali. Com é. certeza. Então, você saber falar isso, você saber distinguir isso, requer também uma, uma, uma certa maturidade e experiência. Eu acho que isso daí só vem com o tempo. É, é, não tem como ensinar isso, né? tem que viver tem a parada. Ensinar, tem que viver, viver a parada. E, e quando você pensa assim, em algumas performances marcantes, independente assim, de, de, de uma, da importância da luta, mas mais com relação a sentimento assim, de que você se sentiu super solto e lutou bem, quais são os eventos assim, que vêm na, na tua mente? Que você falou assim, rapaz, como eu me senti bem, como eu lutei bem? Cara, a minha luta com, com o Shaolin, que, é, que ali foi marcante ali, no geral, acho que também tinha toda uma história, né? Da, toda a pressão da galera, ah, jiu-jitsu luta livre. Era muito esperada aquela luta ali naquela época. Uhum. E não, não só naquilo ali, a luta como aconteceu, como eu estava, eu falo que aquele, aquele estado, né? In the zone, tá uhum. na zona. Eu me senti bem assim, brother. Eu, eu, eu lembro que era a sensação como se eu fosse um videogame, como se eu fosse um como se eu tivesse me vendo de fora da luta. Uhum. Tanto que, tipo, ah, fui fazendo isso, aquilo, tudo, tudo dava certo. Pô, do começo eu já comecei a entrar, aí depois deu uma queda, já caí batendo, não errei um soco, praticamente quando foi no chão. Então foi uma parada muito... Dessa forma, assim, eu tava muito focado. Tanto que dali já foi para outro também, na final, foi, a final foi cudida, foi no meu... O dia eu tava muito focado nesse sentido, assim, foi uma coisa... Não é nem ser focado, porque focado muitas vezes a gente tá, mas não, isso não acontece, né? Essa, essa coisa da... Essa, é um estado que não tem como... É, 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 exato, é um estado de é, se sentindo bem presente na parada mesmo, é difícil explicar. É, é difícil explicar, a gente fala, a gente estuda, a gente vê, mas só quem é atleta que já viveu consegue falar, porra, eu sei... Bem que isso mesmo, não tem a... Tava ali, com tudo acontecendo. Tá ouvindo aí? Deu uma travada. É, deu uma, é, deu uma travada aqui. Mas é, você já trocou ideia com algum mental coach ou psicólogo esportivo? Já teve oportunidade não? Já. Eu cheguei a ter uma, uma psicóloga, fiz pouco assim, mas não, não bateu, não, não achei... Nada assim que, você, é, que tenha acrescentado, assim, que você possa, possa dizer, né? botar para parar, para meditar, prestar um pouco de atenção na respiração, estar tá no presente. Eu eu tenho uma certa influência da yoga. Minha mãe quando era eu quando era adolescente, minha mãe fez yoga, então comecei a aprender da yoga desde muito cedo. Comecei a prestar como eu luto desde novo, né? Eu presto atenção no meu corpo de muito, de várias formas. E minha mãe teve essa cabeça de, de fazer yoga. Minha mãe se alimentava tinha uma comida mais naturalista, né? Uma base uma linha naturalista. Então, tudo isso eu fui aprendendo. Ela ia experimentando e eu ia absorvendo. E eu... Ela estava fazendo para ela e caía muito bem para mim. 
Porque isso é uma coisa que minha mãe teve. Minha mãe teve uma época que ela foi, eu era adolescente, ela foi diagnosticada com mioma. E minha mãe tinha pavor de hospital. E ela falou, não, o médico falou, você tem que operar agora. Ela falou, não, não, foi para casa, não falou nada, mas ela falou, não, não, não quero operar, não vou operar. E ela começou a estudar. Aí foi ver, cair na alimentação, que eu teria como fazer, melhorar. E daí ela começou a pesquisar e a mudar o estilo de vida dela nesse sentido. E com isso, eu fui vendo. Aí passou três meses, ela voltou no médico, o médico falou que estava estagnado. Hum. Para quem tinha que operar na hora, quando eu, aí eu falei, pô, você moleque vendo aquilo acontecendo, falei, tá bom, tá, o negócio tá... Tá aí, tinha, tinha dado umas, umas travadas aqui, mas acho que voltou. Não. Cara, e agora falando de performance não tão boa, que você fala, pô, rapaz, não rendi legal nesse dia, e o, qual foi a lição? O que, que você aprendeu? Pô, tem uma luta que eu falei no Strike Force contra o Isaac Valleflame. Nunca tive tão bem preparado. Eu tava bem, tava voando nos treinos, fazendo, tipo, tudo. Tinha feito tudo, tudo que eu podia fazer do treino. Mas, quando chegou na luta, passou o primeiro round, e era um cara que eu, assim, eu olhava e falava assim, não, esse cara, pô, dá para espancar. Tipo, esse cara não tem um nível tão bom, mas é um cara duro. Sabia que ele é um cara duro, mas ele não tinha um nível tão bom. Eu falei, pô, mas eu estava muito bem preparado. Só que eu estava muito bem preparado numa forma que eu estava forçando a estar tá naquele ritmo de preparação. Eu, eu não estava só aproveitando a luta, eu só não estava na fase... Curtindo tão... o processo, sim, né? É, curtindo o processo. Eu estava forçando porque eu queria estar tá muito bem para chegar, para fazer uma performance foda e... Sabe? Então, isso acabou me atrapalhando, principalmente quando você vê um cara que... É você duro. diz assim, você acha que foi overtraining? Não. Não na parte você sentiu overtraining ou não necessariamente? É, aí é difícil de falar, porque o moleque era duro, passou... Espera que a gente vai ter que repetir aqui, que eu perguntei se poderia ter sido overtraining, aí você falou que é difícil dizer, porque o moleque era duro e que é mais? É, aí... Acho que mais o mental, tipo, de, de atrapalhar. Que você tá, assim, preparei tão bem. Tô aqui com um cara que é duro, mas não é especial. Uhum. Então, tipo, ah, já é para estar tá acabando. Aí a luta vai passando, vai se desenvolvendo, uhum. vai se enrolando e você, tipo, pô, ainda tá aqui. Isso ainda ligado, tá acontecendo. Entende? Então, virou, acaba sendo uma mistura de tudo. E você, você teve alguma experiência semelhante com essa novamente ou não? Essa foi, uma, foi a, uma das únicas vezes que aconteceu esse tipo de sentimento que você teve? Não, foi essa, essa foi a única vez. Uhum. Acho que eu estava eu forçando a barra demais para querer, sabe, voltar a estar com tudo ali. Então, aí foi a única vez que eu tive isso. E você ainda tem plano de MMA ou não? Tenho. Tenho, tenho vontade de... Na verdade, eu nunca parei, nunca me aposentei. Estou sendo tá tem dois anos. Uhum. Então, dois anos agora. Porque desde que acabou a Black Zillions, eu fiquei com o meu time, eu já, tava com, já tinha um time 
que eu juntava a galera mais nova, eu estava meio que recrutando a galera, então o pessoal que era amador, iniciante, eu já estava dando aula. E quando o time acabou, que dividiu, uma galera foi para um lado, outra foi para o outro, eu fiquei com o time. Falei, não, vou ficar com a galera aqui, vou ficar com os meus moleques mesmo, vou, vou fazer minha parada, não quero, não quero seguir com ninguém. Uhum. Aí continuei com, com o time. Então, fazendo o meu, né, ficou fica mais difícil de você dar aula, dar aula, é. dar coach, ser treinador, dar aula normal, academia, um business, que é um uma nova empreitada, o business de academia é, outro, é um outro mundo. Então fica bem difícil, ainda mais para o MMA, no nível que eu já, já lutava. Sabe que requer muito mais tempo, requer muito mais dedicação, quase que exclusiva para aquilo. Então foi aí que eu falei, calma aí, vou dar uma segurada, que eu não estou dando a performance que eu preciso, não estou dando a atenção devida que eu preciso para o esporte. Então, eu estou sendo desrespeitoso até com o esporte e comigo. Então, calma aí, deixa eu focar aqui. Quando eu estabilizar isso aqui, agora eu, eu volto. E eu estou nesse ponto agora. Boa. E olhando agora a tua experiência como coach e como atleta, eu sempre falo, até fazer um comercialzinho aqui, ano 2014 comecei a lista dos top 10 erros que os atletas cometem e como evitá-los, é baseado em erros que, no caso, eu cometi. E aí, esse ano, depois de fazer tanta entrevista e tal, virou top 30 erros mentais que os atletas cometem, como evitá-los, falando com professores, com atletas, e cada um vai contando experiências, assim. Então, é, é muito interessante. Eu vou até botar o, o, o site aqui, errosmentaisnosjiu-jitsu.com para quem estiver interessado. E o que, que você vê, assim, como, pelo que você passou como atleta, como professor... O que, que você vê de erros mentais assim comuns? Pra... Como atleta ou como treinador? Como, tipo... como atleta, como atleta. Que você vê o pessoal sentindo. Pode ser alguma coisa que você... Como você falou, você é, sempre teve boas performances, foi consistente, li, é, lidando bem com a parte mental. Mas, lógico, como eu falo, ninguém é, é, ninguém é super-homem, tá ligado? Todo mundo tem batalha interna. Mas pela sua experiência como atleta e professor, né, o que, que você vê nos erros assim, que alguns atletas acabam cometendo? Tem vários, né? porque tem, tem tipos de, de, de erros. Vou, vou, dar, vou dar dois exemplos. Um erro que é muito comum que eu vejo na parte de treinador é a falta de disciplina de muito atleta. Uhum. De você, você criar a sua rotina e manter sua disciplina é, para tudo, para treino, para alimentação, para parte de recuperação do corpo. E isso é, uma, é um erro iniciante, vamos dizer nesse sentido. Agora, um outro erro que eu, que eu passei, que eu vi, que eu senti, que é uma coisa que, quando você é muito disciplinado, você passa a achar que tem controle de tudo. Hum. Que nem... Teve um caso que tipo, já aconteceu de, de uma fase de eu estar fazendo. Não, que nem essa, essa luta que eu falei. Eu, eu controlava a minha comida, controlava o treino, fazia tudo, estava muito bem. Então, eu achava que se eu tivesse com aquilo ali tudo certo, eu tinha controle do mundo. Eu tinha controle de toda a luta. E aquilo ali me gerava uma ansiedade. Uhum. Entende? Aquilo ali passou a ser um, um fator, tipo... 
que mudou, mudou um pouco, criava ansiedade porque eu, não, estou fazendo isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Acaba uma cobrança muito grande, né? Uma cobrança muito grande. Aí eu, eu falei, é engraçado, teve até uma época que eu estava com um coaching, isso foi depois, teve um coaching mental, o Cipriano, que é um cara também que é, admiro bastante. Aí eu lembro uma vez que ele, um dos exercícios que ele falou, ele falou, olha só, é, de, de, de hora em hora, tipo assim, de duas em duas horas você vai meditar por um minuto. Aí ele falou isso, eu faço minha meditação de manhã, todo dia, já é uma coisa que eu consegui botar no meu, no meu ritual. Aí ele falou, tipo, mas só que eu paro, sento e fico ali, tiro meu tempo para ficar ali. E quando ele falou de um minuto de meditação, um minuto toda hora, na minha cabeça veio a leitura assim, não, eu tenho que parar, ficar um minuto aqui sentado, tipo, zen. Uhum. Aí eu, passou a primeira semana, a segunda semana, quando eu falei, não vou fazer. Porque isso está me criando mais ansiedade do que benefício. Uhum. Porque, eu, tipo assim, eu estou botando, tô botando uma pressão que eu tenho que parar, sentar tudo e entrar na zona em um minuto. É muito pouco, é. então vira estressante. Aí é, é como a palavra vem e a perspectiva e o entendimento de cada um. Porque a ideia dele, tipo, a meditação na minha cabeça é a meditação que eu faço, tipo, que é o Zazen, que você para, é. senta e fica ali um tempo. E, e, e tem vários tipos de meditação. No, no caso que ele estava falando, é só você estar tá consciente. É um minuto que seja, é você estar tá dirigindo, está tá com a mão no volante, está sentindo a vibração do volante, está prestando atenção na tua é. respiração. Não, não... Então, aquilo ali foi uma coisinha que eu falei, caraca, olha, tá vendo o entendimento. Uma palavra com, com a forma diferente faz uma mudança na sua percepção e como você vai se sentindo, como é você emocionalmente, como é que você vai levar aquilo ali. E aí eu falei para ele, pô, mas isso daí eu já faço, já, já é natural meu de eu fazer, já, até por causa da yoga, eu sempre prestei mais atenção na respiração, às vezes tá caminhando, prestar atenção como é que tá pisando no chão, tipo, coisinhas uhum. assim que faz diferença. E que nem uma coisa que eu faço que, para ajudar, eu escovo o dente com a mão não dominante. Eu sou destro, mas eu escovo dentro com a mão esquerda. Tipo, não é todo dia, todo santo dia, mas teve uma época que eu peguei e falei, não, só vou, só vou escovar dentro com a mão esquerda. Que era uma forma de eu me forçar Boa. a meditar. Uhum. Me forçar a estar ali e falar, não, esse momento aqui, porque aí tu, tu, quando você não domina a coisa, você tem que estar prestando atenção ali 100%. Que nem a gente, vai treinar. Pô, hipscape, faz aí, faz aí, saída de quadril. Hoje em dia tu não pensa, Yeah. Tu pode estar fazendo ali saída de quadril, pensando na conta do banco, fazendo a, a conta, fazendo o programa com quem que tu vai fazer a entrevista, tudo. O cara que chega na academia, pô, primeira vez para fazer uma saída de quadril, yeah. tem que parar o mundo. Yeah. O cara para até de respirar para poder entender <risos> como é que faz. Verdade. Entendeu? Então, essas coisinhas assim, são coisas que eu acho que faz diferença, entendeu, Eduardo? na forma de entender também de, da, essa parada do entendimento da cabeça. Com certeza. E, cara, quem são algumas pessoas assim, que inventam a mente, que representam a mente blindada para você? Cara, assim, 
muito bom de, de competição, né? De, de performance, de treino. Cara com cabeça forte, assim, que você conheceu na, na tua carreira, né? Parceiro de treino que você já teve. Cara, tem um, tem um Jorge Santiago, que ele é, é meu brother. Então, como eu conheço ele, é, eu sei os fortes e os fracos. Uhum. Então, mas para mim ele sempre está forte porque ele está sempre vencendo até o fraco. Entende? Tipo, eu uhum. sempre... Porque quando você conhece, você precisa conhecer a pessoa para realmente saber como é que aquela, né? como é que aquela é. pessoa. Eu, eu já, já me desiludi com isso de que, caraca, esse cara é sinistro. Aí tu vai conversar com a, com a pessoa, tu conhece um pouco melhor a pessoa. Fala, caraca, mano. O cara <risos> tipo, não tem nada disso. Pô, às vezes tu olha o cara ali e fala, cara, esse cara aí é inabalável, mano. Porra, a cabeça do cara. O cara, porra, um monstro, isso é que tu vai conversar, o cara é cheio de. Sabe? Cheio de cheio grilo, de burro, cheio de coisa. Cheio de grilo. Tipo, <risos> o cara que tu, a gente até usou, o Rodolfo Vieira, que é, é lá de Campo Grande, lá da minha área. Eu conheço ele antes do, do jiu-jitsu, né? Conheço ele antes dele começar no jiu-jitsu. Eu achava maneiro que depois que ele começou a se destacar, eu já tava aqui. E aí eu lembro, às vezes, de umas conversas, que às vezes ele vinha falar, o moleque já era campeão mundial. Às vezes eu falava, caraca, Gigi, nem imaginava que eu ia estar aqui. Eu falei, tipo, como eu fui bom pra caralho, como é que tu, tipo, como é que tu imaginava? Sabe, eu, uhum. umas coisas assim, eu falo, caraca, que doideira. Então, quando você conhece a pessoa, você tem uma certa intimidade, tu consegue conhecer melhor, realmente entender esse lado. Eu não sou muito de pegar pessoas assim, eu preciso entender o todo o contexto dela, uhum. todo o resultado, né? porque muita gente chega ali e faz o resultado, ah, pô, o cara é foda, o cara é isso e aquilo, mas calma aí, qual é o contexto dele, como é que ele, como é que ele chegou nisso, como é que ele pensa, como, como é que ele faz nisso? O Mike Tyson é um que tem uma entrevista dele, não é uma entrevista, então uma, uma filmagem dele no início mais da carreira dele, ele é super nervoso antes da luta. É até engraçado, o treinador dele fala assim, Tyson, Mike, Mike, tá indo pra onde? Vai pra outra cidade? Uhum. Ele tá, tá lá e pra cá. Tipo, aí ele volta, ele para assim, quase chorando. Aí o cara, não, Mike, relaxa, vamos lá, isso, aquilo, dá aquela motivação. O cara entra no, 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 no ringue ali e destrói o outro. Aí eu falei, cara, todo, ninguém imaginava que o Mike Tyson, daquela época, uhum. era aquele cara inseguro, com todo aquele medo ali antes da, da luta. Então, por isso que eu acho que é muito importante conhecer o contexto, né? É. Como sempre falo, cada um com a sua batalha interna, né? É e... E, pô, nessas viagens todas aí, tem alguma resenha boa, alguma história aí de, de viagens, situações inusitadas, alguma coisa aí de tanta viagem que você já passou em luta, vem alguma coisa interessante aí que vem à mente? Pô, sempre tem, né, cara? Agora, assim, eu sou ruim, de, eu sou ruim das histórias, mas eu tenho, eu tenho meus brother que, que viajam, que eles que são bons, falam, quando ele começa a falar, caraca, aconteceu isso, né? Tu já foi quantas vezes pro Japão lutar lá? Muitas. É. Eu, eu lembro que eu fui fazer, não, porque eu não, não, não ia só lutar, como eu ia fazer córnea é, também. É. Aí, eu lembro quando eu fui fazer a cidadania aqui, que eu tinha que contar... Todas as vezes que eu tive fora do país, mano. Caraca. Tipo, deu mais de 30 vezes. Ah, é, porra. É. 
entre eu, o Jorginho, o Pezão, que eu ia ajudar os caras a fazer corner. É, tem bastante, assim. Pô, cara, tem uma história que falando agora, que eu lembro do Japão, que não é nem que seja engraçada, mas foi uma história que me marcou muito. Que eu fui lutar com o Masato, né? Que era a trocação do, no K1. Hum. No K1 só de trocação. Que foi até inusitado também, que era campeão versus campeão, que era o campeão do MMA, e ele o cara que é a lenda do, do, do K1, do, do kickbox. Casou a luta, eu falei, aceito, vambora, bota aí. Aí eu lembro que eu fui na, na conferência e tinha, tinha uma mulher, tipo, gritando muito, Jay-Z, Jay-Z, tipo, uma japinha, gritando desesperadamente. E eu sou um cara que, pô, eu sou aberto, eu chego, falo com o público, com a japonesada eu não consigo falar, mas eu estou sempre ali, toco. É, o pessoal já tá me estranho, porque eu sou aquele jeito carioca, chega aí, é abraça, toca, e eles são todos recatados, e eu era muito assim. Então, eu, e me incomoda, às vezes eu não consegui dar atenção, e a mulher tava gritando muito. Aí eu falei, caraca, falei, calma aí, eu chamei o, o, o intérprete, o tradutor, me falei, qual é, Marco? Vamos ali. Viu o que, que essa mulher quer? Ela botou, já tá chata. Ó, quando eu cheguei perto, assim, da, tinha uma barricada, né? Assim que eu cheguei perto, a mulher pegou minha mão e começou a esfregar na barriga dela. Aí que eu vi que a mulher tava grávida. Caraca. Aí, e, e aqui assim, o Mike falando, e eu falei, Brando, o que que tá acontecendo? <risos> né? Ela, não, porque para ela é uma honra, ela quer que o filho seja igual a você. Brando, na hora, assim, eu Caraca. Essa mulher tá louca, rapaz. <risos> Aí eu fui. Foi, acho que foi a primeira vez que me deu... Eu, eu era moleque, tinha o quê? 23, 23, 24 anos, bem novo também. Foi uma hora que foi um, me deu um estalo, assim, caraca, olha a responsabilidade é. que eu tenho, mas, é, tipo, mas foi muito engraçado. É. Ela estava falando assim, a mulher segurando e falando e traduzindo, mas ela falou, pô, quero que você ganhe você. Eu, eu, eu me assustei. <risos> Calma aí, mas que a resposta é grande, mas... Ah, cara, e a gente chegando no final aqui da entrevista, a galera que está assistindo no YouTube, não deixa de, de assinar o canal, dar uma curtida no Spotify, passa o áudio para frente. E a minha última pergunta é o seguinte, qual foi uma das maiores lições que a competição em, em geral te deu para a tua vida? Assim? Pô, tem uma experiência que a gente estava falando aqui, hoje eu estava falando com a minha mulher, né? Eu competi ontem, meus alunos estavam competindo aqui, uma galera, vários alunos estavam competindo aqui. Tem o Rafael Dias, que é um, era um parceiro de treino, hoje em dia ele dá aula junto comigo também lá, lá na academia, tem um horáriozinho dele, e a filha dele treina comigo. Ela está com sete anos agora. E o Rafael se aposentou e nunca mais tinha competido. E eu falei para ela, não, pô, pô Valice, tá, vai competir, vai ter a competição, e ela é super dedicada, ela falou, tá... E o Rafael foi, eu comecei a botar a pilha no Rafael antes, eu falei, pô, vai lutar, vai lutar. Aí quando a filha dele falou que, ah, vou lutar, ele também assumiu o papel, falou, pô, então vou lutar também, que é pela experiência uhum. de estar tá competindo. É uhum. um apoio até, né? Tipo, até ela foi um apoio para ele voltar a competir. Chegar ali e competir. E os dois ganharam, sabe? É, 
a experiência de vida, essa experiência da competição que eu trago na minha vida é sempre buscar o melhor, independente do resultado. Você vai sempre buscar o melhor, você, vai, você passa por adversidade que não tem como você saber, você tem que superar. Eu, tipo, agora mesmo, eu já compito há muito tempo. Eu tava indo para para competição, eu fui no dia da pesagem, meu voo atrasou cinco horas, ele foi atrasado de cinco horas da manhã, eu, eu tava em pé, ele atrasou de seis, foi para sete, de sete foi para dez, de dez foi para onze. Eu, eu acordei, não tava muito bem. E, pô, sabe quando o dia que tá dando tudo errado, mano? Quando o voo começou a atrasar, assim, eu falei, pô, eu vou chegar lá, já na hora da pesagem, vou ter que ficar aqui sem comer, sem fazer nada. Pô, nem sei se eu, nem sei se eu vou, cara. Uhum. É... Aí, eu... Aí eu tenho um lado espiritual também, que eu acho que te traz a parte da luta, da vida, que tu sabe que tu passa a não ter controle de tudo. Eu fui, eu conversei com Deus ali, com meu Deus, né? Aí eu falei, ah, vamos ver, se for para ser, vai. Aí eu a coisa encaminhou, me senti, me tocou, fui, fui para competir. E, e foi lá, deu tudo certo, ganhei e tal. Mas essa, esses imprevistos que acontecem, ninguém tem como preparar. É. Você se preparou, você se programou. Espera aí que deu uma cortada quando você falou, né? Dos imprevistos né? que, que acontecem. E... É, que, que é coisa que você não tem como se preparar. Como é que eu, eu me programei para chegar lá cedo, poder dar tempo de fazer ver meu peso, cortar o peso se tivesse... Como é que tava, né? para não ficar nenhum perrengue, tá certinho o peso para poder lutar, poder dar tempo de descansar. Cheguei já em cima da hora, é a coisa que tava fora do meu controle. E, e isso a, só a competição te dá, você tá fora do teu controle. E aí, o que que tu vai fazer? Vai pedir para sair? Não, para aí, espera aí. Não, vamos marcar para outro dia. É. E a vida te dá várias dessas, né? Então, você quando lida com isso no teu dia a dia, né? na competição, quando você consegue superar isso, tudo no dia a dia começa a ficar mais fácil também, tu começa a superar as coisas de uma maneira melhor, e essa aí é onde entra a mente blindada, tu começa a ficar com a mente blindada, seja lá o que aconteça, eu, eu tô bem. Legal, isso foi até tive, eu fiz uma entrevista mais cedo no meu, pro meu podcast em inglês, e tava falando de uma palavra que, acho que o pessoal... Acho que subestima o poder dela de acceptance, né? Aceitação. Aceitação no, no assim, ó. Irmão, é o que é. Gostaria que fosse diferente, mas não é. Essa é a situação. Queria que o voo não tivesse atrasado. Não atrasado fazer o quê? Vou ficar, porra, puta que pariu. Cara, é o que é. Então, é... E como, como você falou, isso... Acho que eu aprendi muito também com a competição, né? Às vezes... Acho que uma das coisas que eu aprendi muito na competição é que as coisas nem sempre acontecem no, do jeito que você quer, na hora que você quer. Falei, meu irmão, oh, mas eu queria ganhar, o cara tá treinando também, irmão. O cara quer ganhar é. também. Tu não é o único, não. <risos> Exatamente, eu falo isso com meus alunos, foi uma coisa que eu boto para eles, que eu falo que todo mundo deveria competir pelo menos uma vez. Uhum. Seja lá no que for, principalmente esporte de contato, é, arte marcial principalmente, qualquer, qualquer que seja. Mas todo mundo é bom competir pelo menos uma vez, para você enfrentar, você encarar esses demônios que tem dentro de você. Exatamente. Isso surpreender com as forças que tem dentro de você. Porque tem muita gente que vai competir, que é, a filha mesmo do Rafael, ela, ela treina, ela adora, ama a luta, mas ela é super competitiva até na academia. E ela, 
é muito ansiosa, porque ela gosta tanto, ela quer ter tanta performance boa, que ela fica meio travada. Aí ela, ela é muito bonita. Você acha que eu tô preparada? Ela queria lutar, mas a princípio ela falou que não queria lutar. Aí ela depois ela veio mais assim, calma, perguntou, você acha que eu tô preparada? Você acha que eu tenho condições? Eu falei, eu, falei, eu, eu tenho certeza. E para lutar, você está pronta para lutar. Você está pronta para ganhar também. Mas o, meu, meu, o que eu quero de você não é que você vá lá e ganhe. Eu quero que você vá lá e compita. Quero que você vá lá e faça o seu melhor. Não precisa de se cobrar, não precisa ter... Aí ela... Ah, eu acho que eu vou lutar. Ela é muito <risos> bonita. Né? E, e ela foi lá, ganhou. Ganhou. Legal. Então, essa, essa experiência é muito maneira de poder passar. E hoje em dia, poder estar vivendo isso com os alunos, com a geração mais nova, tudo que eu passei, que eu, tudo que eu falo, que eu tenho muito da luta, agradeço a, agradeço a luta por tudo que eu tenho na minha vida. Isso aí. Ezias, brigadão, irmão, pela entrevista. Eu sei que tu acabou de chegar também de viagem, então valeu aí por bater esse papo. Parabéns pela carreira aí, por brilhante. Espero que você ainda continue a sua jornada no MMA. E se ainda tem aquele desejo, né? Se o desejo uhum. de passar o processo ainda tá, porque, meu irmão, você tem muita luta, é mu muitos anos de, de, de porrada, então a, o, a chama do processo tem que estar tá aceso, porque o processo realmente, ainda mais no MMA, você sabe, porra, é complicado, né? É, é tudo mais intenso. E você, como coaching, agora eu, só, eu te faço uma pergunta. O que, qual... É o ponto-chave que você acha se esse negócio da chama acesa é uma coisa que você trabalha para manter ela acesa ou ela simplesmente acontece? Pô, acho que é uma coisa tão pessoal, né, cara? É muita da vontade da jornada de cada um, é, do porquê que está competindo, né? É porque tem que vir de dentro. Às vezes, se a pessoa quer competir só por causa do... Tem a motivação intrínseca e extrínseca, né? Intrínseca de dentro de você, que você quer. E extrínseca faz parte também, que é você, você vai lutar e tem algum tipo de recompensa, vamos dizer assim, é, no final. Só que tem que ter um equilíbrio. Se alguém pensar só, na, pô, mas eu quero lutar porque eu quero ganhar, porque eu quero pô, sair na, na mídia social, porque eu quero isso, mas a intrínseca, a vontade não está tão grande, quando o processo começar a ficar pesado, vai, vai, vai pedir para sair. Uhum. Então, tem que ter esse equilíbrio da intrínseca, a vontade tem que estar tá ali, e lógico, e o objetivo, né? o objetivo de você estar tá treinando para algo, né? lógico que eu sempre, o que eu, o que eu quero, então é a mesma coisa que você falou para os meus alunos, é, cara, o meu objetivo é você chegar aqui segunda-feira e falar para mim, porra, irmão, eu... Era eu ali no tatame, eu lutei como se eu estivesse treinando, mas o cara me ganhou. É o que uhum. é o que é, então, porra. É, isso aí é o que realmente importa, ser a sua melhor versão ali. Às vezes a sua melhor versão é o suficiente para ganhar, às vezes, às vezes não é. Mas eu acho que isso tem que vir da pessoa, é muito, é muito pessoal. Por exemplo, eu é, não estou na pilha de passar um processo de, de treinar, de, de dieta, fazendo um monte de coisa, eu não estou afim. Se, é, se eu tiver com vontade, beleza, eu faço. Mas não vou só porque ah, é maneiro, a galera tá botando pilha para lutar. Não. Tipo assim, tem que estar, tá, a vontade tem que estar tá ali. Se eu não tô com vontade, não vou fazer. E o principal, acho que quem é competidor sabe, irmão, 
competir é que nem coceira. Tá com coceira? Então, coça essa porra logo. Então, bora. Não tá, deixa, deixa essa coceira. Não tá com coceira, não inventa coceira de não tá. Não tá com vontade de lutar, não luta só por causa da pilha dos outros. Luta porque você quer, tá com vontade, tá com vontade de acordar cedo, tá com vontade de passar o processo. Aí sim, luta, mas é, sempre pelo seu motivo, nunca pelo motivo dos outros, né? Boa. É que essa é a ideia mesmo, é saber se respeitar. Eu acho que eu passo, só estendendo um pouco mais, que isso é uma parte, eu acho que o atleta profissional, ele acaba não se respeitando, que nem, pô, vamos dizer, o Aldo. Quantas vezes o Aldo já, né, já desceu de pelas vezes, tipo, foi lutar por uma pressão que às vezes nem era só dele. Tipo, tem uma pressão financeira, tem uma pressão é. de status, tem uma pressão de de tanta coisa que, que passa. E o atleta profissional, ele passa isso. Eu estou falando porque eu, eu passo isso. Eu já passei por isso. É, eu já tive pressões de, de não sucumbir e já tive pressões de sucumbir. Já tive pressões de sucumbir. Tipo, na época que eu estava lesionado, me ofereceram... Queriam, queriam, queriam que eu lutasse, foram me oferecendo a vida. E eu, bom, eu fiquei puto que aquilo estava ofendendo a minha a minha hombridade, a minha integridade, sabe qual é? Tipo, porra, eu tipo, tão de sacanagem, cheguei a ser grosso na hora, e aí todo mundo ficou meio assim. E teve vezes eu sucumbi por mim mesmo, falar, não, tem que fazer, tenho que botar, vou fazer. Então, essa, essa ideia mesmo de saber se respeitar, essa coceira. Eu tenho muito essa coceira que eu tava com... Eu parei um pouco do MMA, comecei, voltei a competir no grappling por causa disso que eu tava sentindo falta uhum. daquela, quando eu tô eu competindo, é. É, quando eu tô competindo, eu fico melhor no, no geral. Então, essa, essa é a ideia pro, pra galera nova também, saber se respeitar. Isso aí. Valeu, irmão. Um abração, Bom. galera. Tamo junto. Valeu, abraço, galera. Os. Os.